0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos Escogió de entre ellos a doce A los que también nombró apóstoles Simón, al que puso de nombre Pedro y Andrés su hermano ...Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás... ...Santiago, el de, Afe, el de Alfeo, Simón, llamado el Celote... ...Judas, el de Santiago y Judas Iscariote... ...que fue el traidor. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días... ...muy queridos amigos, hermanos, familia de Radio María... ...comenzamos este, este martes 12 de septiembre... ...dulce y santísimo nombre de la Virgen María... En un día en que en la misa eh, leemos esta escena tan importante de la elección de los apóstoles, nombre de María, nombre de los doce apóstoles, hemos empezado diciendo, alabados sean Jesús, María y José, los santos nombres que nos salvan, el nombre en la Biblia no es simplemente una manera de llamar como entre nosotros, sino que indica en realidad quién es esa persona y cuál es su misión. Jesús, ya Yahvé, Salvador, Dios salva, el Dios que ha venido a salvarnos, María, hablaremos de ella en nuestra primera sección de ese nombre de María. Y los nombres de los apóstoles, Simón, al que Jesús cambió el nombre y le puso de nombre Pedro, muy significativo, era un simple pescador, bueno, pues vas a ser pescador de hombres, vas a ser la piedra de la iglesia, un nombre que no existía, llamar piedra a un hombre, solo inventa Jesús el nombre de Pedro y así los demás, Santiago, Juan, etc. Bueno, pues también está tu nombre. El Señor te llama a ti. El Señor te ha dado una misión. Tienes una vocación. No tendrás la vocación de ser uno de esos apóstoles, pero sí de ser apóstol de Cristo en donde el Señor te ha puesto y de ser su piedra, su roca, no la roca fundamental de la iglesia, que es Pedro y sus sucesores, los papas, pero sí piedra de Cristo en tu familia, en tu trabajo, entre tus amistades, donde el Señor te ha puesto. ...a todos nos da una misión... También se la da a Yolanda, que tengo aquí conmigo. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Bueno, a ti vamos a llamarte la piedra de Radio María.
0: Por pesada, ¿no?
1: <ríe> Pobre. No, 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 no. Y es que la Virgen la escogió hace ya muchos años, antes que a ninguno de nosotros en Radio María. Es la más veterana y la que, pues eso, nos cuenta también por la mañana. Pues estos, los santos, ¿verdad? Algunos uh -huh. nombres muy raros, muchas veces nos cuentan. Sí, es
0: un descubrimiento cada día.
1: <ríe> Pero también menos les estas historias preciosas hoy, por ejemplo, de ese letradillo de Santa Teresa, la hermana María de Jesús, uh -huh. una religiosa carmelita descalza, muy enfermita de cuerpo, pero Santa Teresa ya vio que, que era muy un alma muy santa. Pues sí, el Señor a todos nos llama, a todos nos da una vocación, a todos nos invita a colaborar en la extensión de su reino. Pues nada, vamos a ver si pasamos un día muy mariano, con la Virgen María invocando ese nombre, invocando ese nombre siempre y al empezar y al acabar cada día y al acabar nuestra vida, que muramos con ese esos sagrados nombres Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Pues vamos, como decía hoy, aunque ya seguiremos mañana, si Dios quiere, hablando de, de la Madre Teresa, pero vamos hoy a, a, a seguir hablando perdón, a hablar del, del nombre de, de María en este día en que celebramos esa memoria del santísimo y dulce nombre de la Virgen María. nombre de la Virgen era María, nos dice San Lucas en el Evangelio de la Anunciación. María. Se ha discutido mucho por los especialistas, los filólogos, el origen de este nombre y qué significa. Algunos piensan que viene del egipcio y sería su raíz, mérit, que quiere decir muy amada. Bueno, pues sin duda muy amada de Dios. Para otros su significación sería estrella, estrella del mar. Si María proviene del siríaco, la raíz es mar, significa señor. El gran biblista, que fue el padre Lagrange, opinaba que los hebreos utilizaban el nombre de María con el significado de señora, princesa. Todo cuadraría, sin duda, a la Virgen María. Pero otros dicen que es un nombre no de origen ni egipcio ni siriaco, sino estrictamente hebreo y ven eh, distintos posibles significados. De Entre ellos podemos fijarnos en estrella del mar, coincidiría con el egipcio y así la cantamos en el ave maris estela, ave estrella del mar. También señora de mi linaje pues empalmaría con ese sentido también que hemos dicho de señora. Y según el padre Manuel Iglesias, autor de la última traducción del Nuevo Testamento al castellano extraordinaria, para conocer realmente lo que dice el original y con muchos comentarios a, a pie de página, pues en la nota que nos pone sobre el nombre de María dice que de entre todas las posibles etimologías la más probable es excelsa, elevada. Viene a ser parecido a varios de estos significados. Elevada, Señora, Princesa. Bien, pues la Virgen María. María, nuestra Madre y Señora. Excelsa, amada, nuestra Reina y Señora. Nombre que tantos santos han vivido con grandísimo amor y dulzura. El Padre Maximiliano María Colbe A todos siempre, María, María. Vamos también nosotros a encomendarnos a María. Pero no solo en la devoción popular, sino que el dulce nombre de María entró en la liturgia. Y fijaos, nuestra España, que tanta importancia ha tenido en la historia para el dogma de la Inmaculada Concepción, fue también la primera nación en solicitar y obtener de la Santa Sede la autorización para celebrar litúrgicamente la fiesta del dulce nombre de María. ¿Y sabéis cuál fue la primera diócesis? Pues fue Cuenca. Allá en 1513, pues esta diócesis castellana solemnizó esta fiesta y enseguida fue seguida por las demás. Pero, ¿qué, ¿cuál fue el hecho fundamental para que se extendiera en toda la iglesia se extendiera esta fiesta del nombre de María? Pues fue un hecho histórico ...parecido a lo que ocurrió con Lepanto. Ya sabemos que el imperio turco, el imperio otomano para ser precisos... ...pues tenía un inmenso poder y atacaba constantemente a los países cristianos... ...y a veces unas situaciones muy duras y saqueaban y se llevaban prisioneros... ...y luego pues o los mataban o los intercambiaban a, a cambio de otras personas o de dinero y en fin, en unas situaciones dificilísimas pero es que varias veces pues, eh, quisieron conquistar Europa y de hecho pues lo que hoy es Bosnia es musulmana precisamente por aquellas conquistas pues bien, sabemos una batalla decisiva en el siglo XVI la de Lepanto 1571 que todo pintaba humanamente mal pero según el Papa San Pío V fue la intercesión de María rezando el rosario la que hizo que al final esa, esa batalla en la que tanta, tanto papel tuvo España con don Juan de Austria pues impidiera esa, ese poderío otomano por los mares, del, por el Mediterráneo lo frenara pero eso no quiere decir que no siguiera teniendo un gran poder ese imperio otomano y al siglo siguiente en torno a 1680 de nuevo un inmenso poder y un intento de conquista ni más ni menos que de Austria de Austria en 1683 eh, el gran visir Kara Mustafa llevó contra Viena unos 200.000 hombres realmente estaba en peligro no solo la católica Austria sino por ahí pues ya se hubiera seguido hacia Alemania hacia toda Europa podría haber caído en manos otomanas El Papa entonces era Inocencio XI Y pidió que todo el mundo se uniera en oración Y pidió también obviamente a las naciones católicas que ayudaran a Austria En aquel momento la más fuerte era Francia Le escribió al rey Luis XIV Pero este contestó con frías excusas Y fue la católica Polonia Que tenía mucho menos poder pero más fe El rey de entonces Juan Sobieski Quien acudió en la ayuda de Austria Pero desde el 14 de julio de 1683, Viena estaba totalmente cercada por los turcos y aislada del ejército imperial. Un bosque de tiendas de campaña se extendía en forma de media luna en torno a la ciudad. Comenzó un terrible bombardeo y como consecuencia un incendio imponente. Las enfermedades se cebaban también en los sitiados. Las provisiones iban disminuyendo. La cosa se estaba poniendo muy muy fea, cada día se hacía más violento y amenazador ese cerco de los enemigos. Pero invocaban a la Virgen, confiaron en ella con mucha devoción y el Papa Pio XI pidió también rezarle. Y el rey polaco con, con esa nación polaca encomendándose a la Virgen de Chestokova que les había ayudado en momentos muy difíciles también de la historia de Polonia pues se prepararon a la batalla, celebraron por la mañanita la Santa Misa y allí fueron, a, a, a Viena el 12 de septiembre. Escribió en el siglo XX en un radiomensaje su santidad Pío XII, la hora histórica de la batalla definitiva de Viena sonó al alborear límpido sol del día 12 de septiembre. ...y la Providencia, pues intervino también... ...una inesperada tormenta de, de un granizo fortísimo... ...cayó sobre el campamento de los turcos... ...y ya atacó el ejército polaco... ...y a pesar de la inferioridad, antes de la noche... ...se había conseguido que se vencer a los turcos... ...y que estos dejaran definitivamente tras otros intentos... ...el cerco de Viena, se había salvado Austria... Se había salvado Europa invocando el nombre de María. Realmente había sido el Papa Inocencio, con su oración, con sus peticiones de oración y de ayuda a la nación austriaca, la figura definitiva, pero él dijo que no, que había sido la Virgen María. Y por eso, en ese día 12 de septiembre, en que se había conseguido ese levantar, ese cerco, se instituyó la fiesta del dulce nombre de María pues también nosotros tenemos batallas también nosotros estamos cercados si no por los enemigos físicos y desde luego por las tentaciones por las, el espíritu mundano por Satanás necesitamos también que la Virgen María nos auxilie Jesús José y María sed nuestra salvación invoquemos a María oh María sin pecado concebida rogad por nosotros que recurrimos a vos. Tiene la tentación, pues di con amor y devoción María. Encomendémonos a ella toda nuestra vida. Encomendémonos a ella al rezar el ángelus. No dejemos de rezar las tres Ave Marías por la noche y al dormir. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. ...esposa del Espíritu Santo... ...ven Espíritu Santo... ...ven por medio... ...por la intercesión de María... ...pues sí... ...encomendándonos a la Virgen María... ...le pedimos... ...que nos ayude a seguir conociendo... ...y viviendo la relación con el Espíritu Santo... ...del que estamos aprendiendo... ...al leer el Catecismo... ...al ver lo que... ...la Iglesia ha sintetizado... ...en este Catecismo... ...que... ...vamos poco a poco... ...leyendo... ...y en el que tenemos la escritura, la tradición, el magisterio, la experiencia de los santos... ...todo un tesoro que no es para simplemente leer o oír, sino para vivir... ...bueno, pues hoy vamos a seguir avanzando en este... ...estamos en esta tercera parte del credo, creo en el Espíritu Santo... ...no tanto fijándonos en quién es en sí mismo, aunque también el Espíritu Santo... ...que ya lo vimos a hablar largo de la Trinidad, sino más bien... ...en qué hace el Espíritu Santo en la vida de la Iglesia, veíamos el último día en el número 688, como el Espíritu Santo está ahí detrás de la Sagrada Escritura, habló por los profetas, ha inspirado el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, como guía la tradición con mayúscula de la Iglesia, el otro cauce por el que nos llega la revelación, escritura y tradición, el magisterio de la Iglesia, al que él asiste para que nos transmita la verdad, la liturgia, porque lo que celebra la Iglesia no son ritos, no son palabras humanas, cosas, digamos, en plan teatro, sino que es algo eficaz, que se nos comunica la gracia de Dios, porque quien está detrás de todo es el Espíritu Santo. La oración, solo nuestra oración será fructuosa de verdad si es movida por el Espíritu Santo. Dice San Pablo, nosotros no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo, Espíritu está en nosotros, gime en nosotros con gemidos inefables. Los carismas y ministerios. La Iglesia, pues cada uno, el Señor nos da un carisma, una tarea, una vocación, una misión, y todo ello es posible por el Espíritu Santo que nos llama y nos capacita para esa vocación, para esa misión. Signos de vida apostólica y misionera, pues lo mismo, el apostolado, la misión solo es fecunda si sí, viene del Santo Espíritu. Y el testimonio de los santos, Espíritu Santo, es Él el que nos santifica. El hombre nos hace santo eh, por sus fuerzas, como si se tratara de una especie de perfeccionismo humano. No, solo Dios es santo y aquel que se deja santificar por el Espíritu Santo. Bien, pues esto es lo que veíamos en días anteriores, empezando a comentar este artículo 8 del credo. Creo en el Espíritu Santo. Pero, Ahora vienen distintos apartados que vamos a ir viendo los próximos días. El primero que vemos hoy es la misión conjunta del Hijo y del Espíritu. Los dos grandes misioneros, antes que nadie, son el Hijo Eterno de Dios y el Espíritu Santo. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su único Hijo. Primer misionero del Padre en este mundo es el Hijo Eterno. Y segundo... Pues el Padre y el Hijo nos envían al Espíritu Santo. Son los dos grandes misioneros. Algunos santos padres de los primeros siglos decían que eran como las manos del Padre con las que él actúa en este mundo. Las tres personas divinas, por supuesto, las tres el único Dios. Pero en esa especie de reparto de tareas de las personas divinas, el Padre envía y el Hijo y el Espíritu Santo son enviados. Después veremos, siguiente apartado será el nombre los apelativos y los símbolos del Espíritu Santo. ¿Qué significa ese nombre de Espíritu Santo? Eh, y luego otros apelativos del Espíritu Santo. Y esto es muy interesante porque conocemos poco. Al Espíritu Santo es el gran desconocido. Entonces, ¿qué significa paráclito? Vamos a verlo. Vamos a ver significa abogado, significa consolador, pero también se habla del Espíritu de la verdad, del Espíritu de Cristo, del Espíritu de adopción. Bueno, veremos eso. Pero también veremos los símbolos. ¿Qué símbolos tiene el Espíritu Santo? A ver, a ver, acordaos, ¿recordáis? Pues el agua, la unción, el fuego, la nube, la luz, el sello, la mano, el dedo, la paloma. Seguro que así de primera solo nos acordábamos de uno o dos. Es lo más fácil de recordar, pues el fuego, ¿no? Porque en Pentecostés vienen esas, esas llamaradas, esas lenguas de fuego, el viento, ¿verdad? Bueno, pues veremos... Esos símbolos. Tercer apartado. El Espíritu y la palabra de Dios en el tiempo de las promesas. Cómo ha ido actuando, cómo han actuado estos misioneros, cómo ha actuado el Espíritu Santo en la creación, en el Antiguo Testamento, en las teofanías que se producían, en la, en la entrega de la ley, en el Sinaí, en el, en el reino de Israel, en el exilio que vivió, en la espera del Mesías, en la espera del Mesías y de su Espíritu la promesa de que va a llegar el Mesías y que va a haber una efusión del Espíritu Santo. Y ya el cuarto apartado, el Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos. Tras toda esa preparación, tras toda esa espera, llega el precursor. Llega Juan, que dice, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y llega el Espíritu Santo, llega a María, alégrate, llena de gracia, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Llega la plenitud de los tiempos, llega la encarnación Y entonces, por obra y gracia del Espíritu Santo y con el sí de María Tenemos a Jesucristo, Cristo que significa ungido Ungido por el Espíritu Santo Bueno, pues ahí está el centro de esta catequesis Pero luego, después de esa encarnación, quinto apartado el Espíritu y la Iglesia en los últimos tiempos, realmente los últimos tiempos han empezado, una vez que ya se ha producido la encarnación, ya es el tiempo, y perdón, y, y Pentecostés, ya es el tiempo de la Iglesia, aunque dure siglos, pero no deja de ser en la última etapa, eso sí, ya caminada a la ultimísima, que será cuando se produzca la consumación del reino de Dios, como ya vimos, y la parusía, la segunda venida de Jesucristo. Y así, esto es lo que iremos viendo en este artículo 8, creo en el Espíritu Santo, para después pasar a las obras del Espíritu Santo. Creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Pero ahora estamos en este artículo 8, creo en el Espíritu Santo. Y el primer apartado del mismo, ya hemos dicho que es ...ver que son los misioneros del Padre, el Hijo y el Espíritu... ...y por eso dice, se titula así... ...la misión conjunta del Hijo y del Espíritu... ...pues vamos con este apartado, Yolanda... ...que empieza en el número 689... ...vamos con este número 689... ...aquel al que el
0: Padre ha enviado a nuestros corazones... ...el Espíritu de su Hijo, es realmente Dios... ...consubstancial con el Padre y el Hijo... ...es inseparable de ellos... ...tanto en la vida íntima de la Trinidad... ...como en su don de amor para el mundo... ...pero al adorar a la Santísima Trinidad vivificante... ...consustancial e indivisible... ...la fe de la Iglesia profesa también... ...la distinción de las personas... ...cuando el Padre envía su Verbo... ...envía también su Aliento... ...misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo... ...son distintos pero inseparables... ...sin ninguna duda... ...Cristo es quien se manifiesta imagen visible de Dios invisible pero es el Espíritu Santo quien lo revela
1: bueno pues un número denso en la doctrina que nos enseña pero realmente interesantísimo simplemente lo releemos explicando un poquito aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, cita ahí el Catecismo a San Pablo Galatas 4.6 que dice eso, ¿no? el Padre nos ha enviado a nuestros corazones al Espíritu de su Hijo Aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, es realmente Dios. Esto ya lo hemos dicho y redicho, pero una y otra vez hay que recordarlo porque hay quien piensa, bueno, una especie de energía, de fuerza, no, no, que es Dios. Consustancial con el Padre y el Hijo. Consustancial. Igual que el concilio de Nicea. Pues aplicó la palabra consustancial en griego homousios. Al Hijo, el Hijo es consustancial con el Padre. Comparten la misma sustancia. El mismo ser, son un solo Dios. Bueno, pues también el Espíritu Santo es consustancial con el Padre y el Hijo. Es inseparable de ellos. No es que hay una parte de Dios que es el Padre y otra que es el Hijo. No, no, no. El único Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Consustancial con el Padre y el Hijo es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. ¿Qué quiere decir? Ya decíamos... Se suele distinguir la trinidad en sí misma, que llaman la trinidad inmanente, y la trinidad en cuanto se relaciona con nosotros, la trinidad económica, no tiene nada que ver con lo monetario, sino en el sentido de, de ese plan de salvación, de la economía de la salvación. entonces el Espíritu Santo es inseparable del Padre y el Hijo en sí mismo, porque en la Trinidad ya hemos dicho que es un solo Dios, como también en su actuación. Siempre que decimos, bueno, esto lo hace el Espíritu Santo, ya se sobreentiende que el Espíritu Santo unido al Padre y al Hijo. Somos templos del Espíritu Santo. Bueno, pues con el Espíritu Santo también viene el Padre y el Hijo. En mi alma, en gracia de Dios, está el Espíritu Santo, está el Hijo, está el Padre. Consustancial e inseparable, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. Pero, igual que si esto es lo que pasa con los dogmas, que hay que afirmar a la vez dos aspectos que a nuestra mente limitada a veces le parecen contradictorios y no lo son. Dios es uno, sí, y Dios es trino, también. Ah ¿Oh, Eso es contradictorio, no, porque es desde de, 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 de distinto punto de vista. Es uno en cuanto a la esencia, es trino en cuanto a las personas. Pues lo mismo aquí. Por un lado dice que el Espíritu Santo es inseparable del Padre y del Hijo, también en su actuación con nosotros, en su, adon, en su don de amor para el mundo. Pero sigue diciendo, pero al adorar a la Santísima Trinidad vivificante, consustancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Yo adoro a la Santísima Trinidad y yo, yo sé que no podemos separar como si estuvieran, fueran independientes en ninguna de las tres personas, pero a la vez sé que son tres personas distintas, que no son simplemente modos de llamar al único Dios. Eso fue una herejía de la que ya hablamos en su momento, se llamó el modalismo, modos. Bueno, en realidad es una única persona, pero si yo me fijo en que ...en que yo soy su hijo, la llamo padre... ...si me fijo en que se hizo hombre y es Jesucristo... ...entonces ya la llamo hijo... ...y si me fijo en que está dentro de mí me mueve... ...lo llamo Espíritu Santo, pero es la única persona... ...pues no, no es la única persona, son tres personas... ...tres personas que tienen un único ser... ...una única sustancia, una única naturaleza... ...eso es lo que nos cuesta entender... cada claro, no voy a entender yo a Dios... ...y entender a Dios... pues en, si, ...esto pensando... ¿eh? ...una cosa que un hombre ha pensado... otro hombre la puede entender... Entonces el cristianismo lo entendiéramos perfectamente que lo había inventado un hombre, pero si vemos que hay algo que nos supera, buena señal, porque esto viene de lo alto, yo no voy a meter al Dios infinito en mi cabecita limitada, si no entendemos ni lo que es el átomo, ni lo que es la materia, ni no entendemos casi nada, porque los verdaderos científicos son humildes y se dan cuenta de que sabemos muy poquito... Y que llega una teoría, todo el mundo, ah, oh, ya está todo clarísimo. Y luego, pues, eh, ve que no era tan claro y que, y que luego, pues, otra teoría posterior, pues, si no desmiente, por lo menos matiza lo que había dicho la anterior. Sabemos muy poquito de las cosas más básicas, pues no digamos del creador de todo, ¿no? Así que, y nos, nos, nos cuesta entenderlo, pero es así. Sin dejar de ser ese único Dios, son tres personas distintas. Pero, después de recordar todo esto que ya lo hemos visto, nos añade una idea muy interesante. Cuando el Padre envía a su Verbo, envía también su aliento. Misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos, pero inseparables. Decíamos son los dos grandes misioneros. El Padre nos ha enviado a su Hijo y al Espíritu Santo. Y pone este ejemplo. Cuando uno habla y dice una palabra, a la vez que dice la palabra, está exhalando el aliento. Claro. Bueno, pues fijaos, el Padre dice una palabra... Esa palabra es el verbo, su verbo, su palabra, la palabra hecha carne, es Jesucristo. Pero a la vez exhala su aliento y ese es el Espíritu Santo. El Padre nos habla en el Hijo y nos mueve internamente por el Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver también simbolizado en esa escena en la que Jesús resucitado, el día de Pascua, la tarde de Pascua, se aparece a los apóstoles... Y eh, dice que le exhaló su aliento sobre ellos. Exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. ¿Veis? El aliento. Ese aliento que brota del Padre y que brota del Hijo. Del Hijo hecho hombre, ya glorificado, resucitado. Así como vimos ese símbolo. Jesús crucificado, muerto traspasado por la lanza, la lanza atraviesa el corazón, salió sangre y agua. El agua es uno de los signos del Espíritu Santo. Bueno, pues ahora ya resucitado, el signo es el aliento. El aliento de Cristo que comunica a sus apóstoles, les da su Espíritu para ejercitar la misericordia a través de ellos, particularmente a través del sacramento de la penitencia. Por eso, al irnos a confesar, pensemos, voy a recibir el Espíritu Santo. Y por eso el sacerdote, al dar la absolución, extiende su mano sobre la cabeza del penitente, invocando al Espíritu Santo, que es el único que puede realmente entrar en el corazón, limpiarlo, perdonar y rehacernos. ¡Qué maravilla! Que me voy a confesar y salgo como Renacido, una película del mundo de de las mafias neoyorquinas, pues hay un joven católico que se confiesa y, y sale diciendo, esto es lo bueno del catolicismo, que siempre se puede empezar de cero. En la iglesia tenemos un Pentecostés continuado. Pues vamos a invocar al Espíritu Santo. Vamos a pedir a Jesús que sople sobre nosotros ese aliento. Vamos a pedir al Padre que, que entre en nuestro corazón el Espíritu de su Hijo, que se renueve Pentecostés. Ven, Espíritu Santo.
2: El invierno pasó y tú y yo hemos sido rescatados Eran muy pocos solos y asustados Escondidos de todos y encerrados Pero el viento sopló y el mar rojo secó Empezó hace más de dos mil años
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Hoy también es un nuevo Pentecostés. Oremos con María Ven Espíritu Santo. El Padre pronuncia su palabra, nos envía su palabra hecha carne por obra del Espíritu Santo, pero al pronunciar esa palabra envía también su aliento. Y son inseparables estas dos personas en su actuación entre nosotros. El Hijo se hace hombre por obra del Espíritu Santo. Y dice, la última frase de este número 689, sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta. Como conocemos a Dios en, en, en los hombres que necesitamos ver, oír, pues en Cristo, que es imagen visible de Dios invisible es Cristo en quien conocemos al Padre el que me ha visto a mí ha visto al Padre pero, dice, es el Espíritu Santo quien lo revela solo puedo tener fe en Cristo como hijo de Dios si el Espíritu Santo me da esa fe si toca mi corazón por tanto es una, es una misión conjunta por eso cuando vamos a anunciar el Evangelio, vamos a hacer testimonio, vamos a evangelizar, vamos a predicar, lo que sea, pues ya podemos decir palabras estupendas y discursos muy bien construidos, que si el Espíritu Santo no toca el corazón del oyente, pues como un címbalo que, que suena, pero, pero la cosa no serviría. Por eso la principal tarea en la evangelización es la oración, antes, de antes, durante y después. Ven Espíritu Santo y toca los corazones de las personas para que esta palabra... ...vaya acompañada de ese aliento... ...que es el Espíritu Santo. Bien, pues esto es lo que nos dice este número 689... ...pero profundiza en algunas de las ideas que nos ha dicho... ...o nos sugiere que lo profundicemos o repasemos... ...leyendo algunos números marginales... Eh, ...de otras partes del catecismo que ya vimos... ...y que viene a repasar, porque las cosas hay que repasarlas. Y entonces nos pone, por ejemplo, el número de 254. Vamos allí, 254 que está en la parte en que habíamos explicado la Trinidad en sí misma, no la hacia nosotros del Espíritu Santo, que es lo que vemos ahora, sino la Trinidad en sí misma. Como nos ha dicho que Dios, sin dejar de ser uno, hay que, por otro lado, mantener la distinción de personas, sobre ese punto nos viene bien Reller el número 254. Pues lo hacemos, Yolanda. Las personas divinas son realmente distintas entre sí.
0: Dios es único, pero no solitario. Padre, Hijo, Espíritu Santo... No son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino, pues son realmente distintos entre sí. Él, que es el Hijo, no es el Padre, y el que es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo es el que es el Padre o el Hijo. Son distintos entre sí por sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado, y el Espíritu Santo es quien procede. La unidad divina
1: estrena. Bueno, un número denso, que ya digo, no vamos a volver a explicar lo que en su momento explicamos del Tratado de la Trinidad, pero lo esencial está aquí claro, que es ese único Dios, la unidad, pero con personas realmente distintas entre sí, no son meros nombres, no son meros modos de nombrar a una única persona no, son tres personas distintas el Hijo no es el Padre el Padre o el Hijo no son el Espíritu Santo ¿y cómo son distintos si tienen la misma sustancia? por sus relaciones de origen hay un principio sin principio el Padre no procede de nadie es principio sin principio que engendra, pero siempre hay que tener cuidado de que entre nosotros, claro un Padre primero existe Él y luego años después viene su Hijo, no, en Dios no es así en Dios es simultáneo Eternamente el Padre es Padre porque eternamente tiene un Hijo. Y eternamente el Padre y el Hijo, de su amor procede el Espíritu Santo. El Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado y el Espíritu Santo el que procede del Padre por el Hijo. Y la última frase, fijaos, la unidad divina es Trina. Y aquí hay un tema muy interesante, que este, como tantos otros temas profundos, lo ha ha explicado el, el gran teólogo Joseph Ratzinger que luego ha sido el Papa Benedicto XVI, pero que ya como joven teólogo en aquella obra clásica, Introducción al cristianismo, eh, resaltaba la importancia que tiene esta concepción cristiana de Dios. Porque hay un tema que la filosofía siempre se ha planteado, ya los filósofos griegos, y es que vemos en el mundo muchas cosas muy distintas, ¿verdad? La pluralidad. O a nivel de filosofía política, una sociedad, pues hay muchas personas, muchos estilos, muchas comunidades, muchas bueno, pues todos los, los problemas de unidad y pluralidad, pluralismo y unidad, la, las naciones, las autonomías, todo esto. Entonces, ese tema de unidad y pluralidad, pues tiene que ver, aquí todo tiene que ver, tiene que ver también con una concepción de Dios. Si Dios es único y en él no hay personas, es Dios único y solitario, pues eso fácilmente puede llevarnos a una concepción también muy, muy monolítica de la realidad, de, las, de la política, etcétera. Si, en cambio, eh, hay un politeísmo, si son muchos dioses, puede llevarnos a una dispersión, a que nunca pueda haber unidad. Bueno, pues la concepción cristiana une la unidad y la pluralidad, la unidad y el diálogo. Y esto que no lo vamos a desarrollar porque ya lo vimos y es, como digo, hablando de la tenida pero sí vamos a repasar, a recordar lo que escribía en Introducción al Cristianismo Joseph Rasinger sobre esta paradoja, la paradoja de que hay una existencia en tres personas. Entonces recordaba que los antiguos creían que la unidad es divina, o sea, lo propio de Dios sería la unidad. Las criaturas somos muchas, múltiples, veían que la unidad era divina. La multiplicidad les parecía algo secundario, les parecía como que era la degeneración de la unidad. La multiplicidad nace de la ruina, según esta concepción. Pero en la profesión cristiana, en Dios uno y trino, aquel que al mismo tiempo es uno y trino, esa concepción expresa la convicción de que la divinidad cae más allá de esas nuestras categorías de unidad y multiplicidad. Para nosotros, lo, para lo no divino, la divinidad es una y única en cuanto que es verdadera plenitud y multiplicidad. Y por tanto, no solo la unidad es divina, también en el origen, también en Dios hay multiplicidad. Por lo tanto, no es verdad, según la concepción cristiana, no es verdad que lo múltiple simplemente es una degeneración de lo divino, que sería uno, no, 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 no. Ya en Dios está a la vez unidad y multiplicidad. La multiplicidad es algo original y tiene en Dios su fundamento último. Y por eso señala, eh, señalaba Joseph Rasinger en esta obra introducción al cristianismo, que para quien cree en el Dios uno y trino, la suprema unidad no es la unidad de la monotonía el modelo de la unidad a la que hemos de aspirar no es la indivisibilidad del átomo que ya no puede dividirse bueno, ahora más que el átomo diríamos las partículas subatómicas ¿no? ya no es esa indivisibilidad de aquella partícula que no puede dividirse en una unidad más pequeña no, la forma suprema y normativa de la unidad es la unidad que suscita el amor la unidad de muchos creada por el amor es unidad más radical y verdadera que la del átomo, porque vemos que la unidad suprema, que es la de Dios, un único Dios, sin embargo, en ella hay esa pluralidad de personas, y hay un diálogo, y hay un amor. ¿Cómo digo esto? Pues tiene consecuencias para la vida ordinaria, porque nos enseña que es posible la unidad en la pluralidad, pero siempre en el respeto de cada persona, en el diálogo y en el amor. La unidad cristiana, en la que se inspira en la Santísima Tea no puede ser la unidad de los totalitarismos, de las dictaduras en las que es esto y no hay más que hablar. No, el amor y la verdad son capaces de unirnos a la vez eh, en un ideal común, pero a la vez, digo, respetando la personalidad de cada uno. Bien, simplemente una pequeña alusión a algo que, como vemos, aquí no hay nada, que, digamos, abstracto. Todo tiene que ver con nuestra vida, una concepción de Dios... De un tipo o de otro repercute incluso en, en la manera de ver la sociedad. Bien, esto en cuanto al número 254. Pero el Catecismo, este número 689, también nos dice que repasemos el 485, que tiene que ver con lo que nos ha dicho. Pues vamos también, Yolanda, a leer este 485.
0: La misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo, el Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina. Él, que es el Señor que da la vida, haciendo que ella conciba al Hijo Eterno del Padre en una humanidad tomada de
1: la suya. Bueno, pues aquí veis esto que nos ha estado diciendo este número 689, de que la misión del Hijo y del Espíritu Santo es indivisible, pues es lo que aquí está resaltado. La misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo, ordenada a la del Hijo. El Espíritu Santo pues está, digamos, al servicio del Hijo, es el que nos da la fe en el Hijo y es el, bueno, en primer lugar, el que ha hecho posible que el Hijo se hiciera hombre, porque dice que fue enviado, el Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María. En primer lugar, enviado para santificarla. Y aquí Pensemos, que cuando ha sido enviado el Espíritu Santo a santificar el seno de la Virgen María? Pues en el momento en que fue concebida. El alma de María, María, está llena del Espíritu Santo desde su concepción. Eso significa la Inmaculada Concepción. Pues a veces nos hacemos líos. ¿eh? A veces llegan consultas en las parroquias o en Radio María de como si la Inmaculada Concepción fuera la concepción que la Virgen hace de Jesús, como si fuera eh, la concepción virginal, eh, por obra del Espíritu Santo de Jesucristo. No, la Inmaculada Concepción, la fiesta que celebramos el 8 de diciembre, no, no se refiere a eso, se refiere a que ella fue concebida en el seno de su madre, según la tradición santa Ana, fue concebida sin pecado original, inmaculada, sin marcha y llena del Espíritu Santo. No solo en negativo, que no tenía pecado, sino que estaba llena del Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu Santo, en primer lugar, eh, ha sido enviado a llenar, a hacer llena de gracia, alégrate llena de gracia, hacer llena de gracia a María. Santifica su alma, santifica su cuerpo, santifica ese seno de María y pone en su corazón un amor a solo Dios. Por eso María quiere ser virgen, por eso María quiere tener ese, tiene ese corazón indiviso porque el Señor la ha traído a su amor. Pero después en esa, su vocación virginal, recibe esta comunicación del Espíritu Santo a través del ángel, del arcángel San Gabriel, en que Dios le pide que dé su sí para que en ella se haga carne Jesucristo, la palabra, el, el Hijo de Dios. Es muy coherente, porque si el fruto de un amor humano entre un hombre y una mujer, el fruto de un amor humano, pues lógicamente es una persona humana. Nos reunimos, nos casamos, somos personas humanas, pues nuestro hijo es un, un ser humano. En cambio, el fruto de un amor divino, María está llena del amor de Dios, es una persona divina. Entonces es escogida para Madre de Dios aquella que estaba llena de Dios, aquella que estaba enamorada de Dios por el Espíritu Santo. Bueno, ¿y cómo puede tener a un hijo si no se une con varón? Bueno, porque dice, el Espíritu Santo fue enviado para santificar a María y fecundarla. ...por obra divina. Ahí hay un milagro en el que se produce esa, esa gestación sin intervención de semilla de varón. La fecunda aquel que es el Señor que da la vida, Señor y dador de vida, decimos en el credo. Haciendo que ella conciba al Hijo Eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. No sé si esto lo hemos pensado, que esa humanidad de Cristo, ese cuerpo de Cristo, solo procede del de María... Entonces, cuando comulgamos, estamos recibiendo el cuerpo de Cristo, que es cuerpo, podemos decir, de María también. En ese sentido, eso que decimos, ¿a este niño se parece a su padre a su madre? Bueno, pues a nivel corporal Jesús solo se podía parecer a María, porque de ella solo procede. Y todo eso es por obra del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla cómo el Espíritu Santo actúa! Bueno, pues pensad una cosa. La vocación de María es, digamos, prototipo de cómo Dios quiere actuar en nosotros. A la Virgen el Señor la preparó, la hizo inmaculada, la fue llenando de su gracia para que cuando llegó ese momento en que el ángel le iba a pedir el sí, ya estuviera, digamos, preparada. También a nosotros Dios nos pide cosas que nos pueden asustar. ¡Ay, que el Señor me pide esto o lo otro! Tranquilo, fíjate de Dios, que Dios ya sabía que te iba a pedir eso. Te ha ido preparando en tu vida, te ha ido dando una serie de gracias, de circunstancias providenciales. Dios está preparado. Segundo... No vas a hacerlo por tus fuerzas No, no, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, María Bueno, pues el Espíritu Santo vendrá sobre ti Y te ayudará en tu vocación en Matrimonial En la educación de tus hijos Sacerdotal, religiosa No, no, no podemos nosotros Ya lo sabemos que no Dios no, no, no llama a los capacitados Sino que capacita a los llamados Cuando llama a algo eso hay que discernir si llama, claro, pero si llama, capacita para aquello a lo que llama El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por tanto, es obra de Dios y a ti que se te pide fiarte. Y aquí la esclava del Señor. Por eso vemos en la escena de la Anunciación el modelo de toda vocación cristiana. De hecho, teólogos que dicen que, hombre, más que en Anunciación es vocación de María. Porque no es que el ángel le diga, oye, que sepas que estás embarazada y vas a dar un hijo. no, este es el plan de Dios, pero, ¿qué dices? Hasta que María no dice, sí, aquí la esclava el ángel no se vuelve. Pues también el Señor nos pide a nosotros nuestro sí. Ay, pero yo no puedo, yo, no, no me pida esto, señor párroco, hombre, fíjate un poquito, lánzate, remamar adentro, que cuentas con el Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a invocarlo de nuevo. Vamos a pedir a ese espíritu que renueve nuestros corazones y junto a la oración, si queréis alguna consulta de esto o de otros temas, pues es ahora el momento.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 005 9419.
1: es precisamente, nos escribe Luis y dice, en el programa, el último, indicó la necesidad de invocar al Espíritu Santo para cualquier acto de la vida. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Puede servir una simple expresión pidiendo que venga? ¿Ven? Bueno, pues sí, eh, lo que estamos haciendo ahora mismo, esta canción, no, ven y sante Espíritus, ven. Lo que pasa es que esa expresión, como cualquier otra oración vocal, en la iglesia se sobreentiende que no simplemente es decirla, es decirla de corazón, es ser consciente de que necesito al Espíritu Santo. Igual que al principio de la misa decimos, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, claro, no debe ser simplemente eh, así decir, ¿no? sino, oye, es que necesito tu piedad, te necesito, estoy, estoy necesitado de tu misericordia, de todo corazón. Eh, en, por lo mismo, ven Espíritu Santo que se no voy a hacer un estropicio entonces, que salga de nuestro corazón pues haciéndonos conscientes de la necesidad, y luego pues es eso, de, desde lo hondo a ti grito Señor, invocar invocar interiormente, invocar exteriormente, y también hay otras formas, por ejemplo una Santa Misa de precisamente de invocación al Espíritu Santo Ignacio de Loyola al que Dios dio grandes dones místicos, pues en la etapa final de su vida, ya como general de la Compañía de Jesús en Roma, pues tenía, estaba acabando de perfilar las constituciones de la Compañía de Jesús y dudaba si esto se debe hacer así, asado, eh, cómo. Y entonces muchas veces celebraba la misa y precisamente en esa misa invocaba al Espíritu Santo y a la Santísima eh, Trinidad para que le indicara cómo debía ser ese punto en, de, del que estaba dudando ¿no? entonces una misa pues puede ser eh, indicada para también invocar al Espíritu Santo y sobre todo claro en circunstancias especiales eh, decisiones importantes pues ya no solo una oración personal, privada, sino una oración eh, litúrgica, en cualquier caso se trata de eso, de reconocer nuestra necesidad y de confiar e invocar al Espíritu Santo
2: Brisa
1: en las horas de fuego. Brisa en las horas de fuego. Ven sante espíritus. Pues así terminamos hoy seguiremos mañana, pues conociendo esta misión del hijo y del Espíritu Santo en nuestra vida y en la vida. De la iglesia y habrá esa Santísima Trinidad, único Dios, pero tres personas divinas nos van a bendecir. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.